0: Jetzt läuft die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemeinen.
1: Ja, li, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Viererkette, dem FCA-Podcast, der Augsburger Allgemeinen. Diesmal mit meinem Kollegen Johannes Graf. Servus. Und meiner Wenigkeit, Florian Eiserle. Servus und danke fürs Einschalten würde man, glaube ich, sagen, wenn man in den 80ern wäre, aber vielen Dank erstmal und wir starten wie immer mit Grüßen in unserer Fast-Rubrik Viererkette Worldwide, nämlich nach Ostfriesland in Mordorf bei Aurich wohnt Jörg David und Jörg David hört unseren Podcast da. Viele Grüße. Hallo, hallo, David. Jörg, Jörg heißt er mit Vornamen. Ich glaube Jörg. Jörg heißt er, Entschuldigung. Jörg, Jörg, Jörg David. Ja, man kann glaube ich auch, wenn man formal ist. Nicht David Jörg. Es könnte auch sein, wenn er, wenn er, wenn er uns also in der Mail hat, er Jörg David geschrieben, kann natürlich sein, Es kennen wir hier aus dieser Gegend, dass man zuerst den Nachnamen sagt, der, der Musinger Ernst. Der David Jörg. Der David Jörg, der Musinger Ernst. Dann müssen wir wissen, wie er es betont. Wie auch immer. Grüße an Jörg David. Und wir gehen gleich in Medias Res. Es gibt ein 1 2 -1 bei union Berlin zu besprechen. Das dritte Unentschieden in Folge. Du hast es dir angeschaut, angehört. Yoga, erzähl mal, wie war es denn?
0: Ich finde, es ist sehr eindrücklich, in diesem Stadion zu sein. Ich muss gestehen, es war für mich eine Premiere. Ich war zum ersten Mal in der alten Försterei und ist schon noch ein Stadion, das so ein bisschen anders ist als die üblichen ähm, hochpolierten Fußballarenen in der Fußball-Bundesliga. Deswegen ähm, prinzipiell ein schöner Spielort. Und ich glaube, der FC Augsburg hat den Ort auch mit einem ganz guten Gefühl verlassen trotz des späten Ausgleichs
1: genau ja also alte Försterei, ähm, zwar kein ganz neustart denn das ist ja renoviert worden aber sehr oldschoolig gehalten und es gibt vor allem äh, weiß ich du das gemerkt hast es gibt keine Tormusik bei Union ja? wenn die Tor schießen es gibt keine, das stimmt
0: das stimmt keine ja. Tormusik mit aber ich muss gestehen äh, die Tormusik die wäre auch untergegangen in den letzten äh, in, mhm. in den letzten Minuten dann oder nach diesem Tor weil irgendwie die Atmosphäre hat sich schon ziemlich aufgeladen gehabt und hat sich dann entladen in diesem Tor von Kevin kurz vor Schluss. Also ich glaube, selbst wenn es Tormusik gegeben hätte, man hätte sie nicht gehört in diesem ganzen Geschrei und diesem ganzen Lärm, der nach diesem späten Ausgleich in diesem Stadion herrschte. Das ist, glaube ich, so ungefähr die Argumentationskette von Union, warum man da keine Tormusik
1: braucht. Das kann man natürlich sagen. Beim Tor. bei einem Wir sind laut genug. Genau, ja. Beim Tor in der 88. Minute kann man das so stehen lassen. Das ist korrekt, das ist richtig. Ja, was uns eigentlich zur Frage führt, ja, also das Gegentor aus Sicht des FC Augsburg kam in Minute 88. Das bedeutet, ähm, ist das jetzt ein gewonnener oder sind das zwei verlorene Punkte?
0: Ja, ich glaube, so richtig kann man das eigentlich gar nicht sagen. In dem Sinne, ähm, der Ausgleich fiel sehr spät. Deswegen kann man davon sprechen, dass es natürlich kurz vor einem Sieg war. Also das heißt, dass es dann schon irgendwie auch zwei verlorene Punkte sind. Aber wenn man das ganze Spiel betrachtet, den Spielverlauf, auch Union Berlin hat in der zweiten Hälfte einfach ungemein viel Druck gemacht, ähm, dann geht dieser Punkt schon auch in Ordnung. Ähm, das haben auch die Spieler, Trainer, Verantwortlichen der FC Augsburg so gesehen. Ähm, man hat eine sehr gute, sehr griffige erste Halbzeit hingelegt, hat die Unioner da schon auch überrascht, hat die Verunsicherung auch genutzt, die Union Berlin momentan hat. Das war äh, wirklich eklatant äh, zu sehen. Ich erinnere mich da an den Rückpass ähm, auf Torhüter-Renault, den der dann einfach in sein eigenes Tor ausspielt, weil er den Ball irgendwie verdattelt. Also das war schon wirklich zu spüren. Äh, die, die Zuschauer, die waren schon auch sehr angespannt und sehr unruhig äh, um mich herum. Ähm, und ähm, das hat der FC auch so wirklich gut gemacht durch sein aggressives Pressing in der ersten Hälfte. Ähm, hat dann auch Belly bälle gewonnen ähm, und deswegen geht es in Ordnung, weil die zweite Hälfte dann einfach vom FC Augsburg zu passiv war. Ähm, da haben sie auch gar nicht mehr richtig für Entlastung sorgen können. Der Ausgleich kam spät, aber er war verdient. Ja.
1: Und zugleich kann man festhalten, es war wenn man es jetzt positiv sehen möchte, äh, schon wieder ein Punkt gegen eine Mannschaft, die sich zuvor, glaube ich, gedacht hat, hey, Heimspiel gegen Augsburg, wir stehen unten drin. Das sollten wir dann gewinnen. Vor allem, nachdem ja so ein Impuls kam mit äh, Urs Fischer, der ja eigentlich eher selber zurückgetreten ist und nicht gefeuert wurde. Ähm, aber natürlich gibt es in der Mannschaft auch nochmal, es neue Kräfte frei. Ähm, so ein Reizpunkt. Und natürlich macht man da die Rechnung auf zu Hause gegen Augsburg. Da sind die, glaube ich, schon eher mit drei Punkte Zielsetzung reingegangen. Und wenn du die dann zumindest.
0: oben obendrein ja? war der FC Augsburg auch in der jüngeren Vergangenheit eigentlich immer der Verein, äh, der wirklich als Aufbaugegner diente. Also ich erinnere mich da an verschiedene Mannschaften. Äh, da war es immer so: oh, wir haben die schlimmste Krise unseres Lebens und jetzt spielen wir gegen Augsburg. Zack, <lacht> waren sie wieder raus aus der Krise. Also deswegen, ähm, das war schon okay, dass der FC Augsburg da gestern einen Punkt mitnimmt. Ähm, und wie du sagst, die Berliner, das war schon auch zu spüren. Äh, die haben sich gedacht: Wenn ich jetzt, wann dann? Also, äh, Trainer, alter Trainer weg, neuer noch nicht da, aber irgendwie trotzdem Aufbruchstimmung. Ähm es war auch eine Riesenchoreografie vor dem Spiel. Ähm, Urs Fischer, Dankesreden. Ähm, also es war wirklich wirklich spürbar, dass das jetzt ein Wendepunkt sein sollte. Und da muss man sagen, hat der FCA das dann doch wirklich ordentlich gemacht, äh, die Party, die angedacht war, so ein bisschen zu vermiesen. Vor allem, weil in der Woche drauf für Union
1: relativ sicher auch eher nicht so viel zu holen gibt. Da geht es nach München in die, unsere Vorstadt. Und da spielen nicht die Löwen, sondern der andere Verein gegen Union. Und da weiß ich jetzt nicht, ob die so viel holen werden, ja. Stichwort München: Die haben einen Torjäger, der heißt Harry Kane. Der ist, glaube ich, kein, kein ganz schlechter. Der könnte mal einer werden, wenn er, wenn er dran bleibt mit seinen 18 Toren.
0: Ja, muss er muss er schon noch
1: ein bisschen was ja, machen. Muss, also muss ein da muss er schon was trainieren ja. noch und so. Aber das ist auf einem ja. guten Weg alles. Äh, beim FC Augsburg gibt es aber auch einen Torjäger, Ermit Indemirovic. Sieben Tore jetzt nach zwölf Spielen. Das ist à la Bonheur, wie ich Halli sagen würde, aber das ist richtig gut. Und das ist so gut, der letzte Spieler, der zu diesem Zeitpunkt ähnlich eh viele Knipsen auf dem Konto hatte und ein FCA-Trikot trug, das war Alfred von Bogers. Also Dimirovic macht ähm, mit nach einem bisschen für ihn holprigen Start in die Saison richtig gut, äh, richtig, richtig gute Quote. Und das ist, glaube ich, einer, kann man froh sein, dass der beim FC Augsburg spielt. Ne?
0: Ja, also das Spiel gegen Union Berlin lief jetzt auch nicht unbedingt optimal für die Mirovic. Äh, muss man sagen. Ähm, so richtig äh, durchschlagskräftig war er jetzt nicht im Angriff. Ähm, allerdings hat er eben dann diesen einen Moment gehabt äh, beim Elfmeter, wo er die Verantwortung übernimmt. War auch nicht ganz einfach, war direkt vor den Fans von Union Berlin, die natürlich entsprechend hinter dem Tor Radau gemacht haben vor diesem Strafstoß, aber er ist da wirklich ganz cool geblieben, hat Renault verladen und locker eingeschoben, hat dann am Spiel auch mir gesagt, äh, ja, er wusste schon, äh, wo er hinschießen will, weil Renault bestimmt dachte, dass er ins andere Eck schießt und diese ganzen Psychologie und keine Ahnung was alles, aber hauptsächlich der Ball war dann drin. Interessant, woher er das wissen wollte, ja, aber okay. <lacht> ja, der hat sich bestimmt in den Kopf hineinversetzt ja, okay. von
1: Herr Renault. Stimmt, stimmt, ja. Jetzt sind wir aber bei einer Kategorie der Mann des Spiels. Und jetzt haben wir es schon ein paar Minuten geschafft, ohne über Finn Dahmen zu reden. Das endet jetzt hiermit. Ab jetzt geht es um Finn Damen. Finn Damen, der das ganze eigentlich auf dem Weg zum... Das hätte eigentlich das für ein Damen-Spiel sein sollen. ja Also der hält einen Elfmeter, der ist ja sonst richtig stark. Und er hat ja selber gesagt, er hält sich, er hat irgendwann gedacht, er ist jetzt über, unüberwindbar. ja Und dann leider zwei Minuten Verschluss geht dann doch noch dieser Schuss von Vorland rein. Aber Find Damen, ja, das kann sich sehen lassen, hat übrigens auch einen kurzen Ausflug ins, in die Statistikbox. Jetzt die zweitmeisten Bundesliga-Paraden, 48. Oliver Baumann von äh, TSG Hoffenheim, der hat 48, der hat 49, Entschuldigung, der hat 49 eine mehr. Das bedeutet also, könnte, was Statistik angeht, in der Hinsicht äh, die die Nummer eins in, in der Liga sein. Zusammen mit Marcel Schuhn ist übrigens auf Platz zwei. Und auch nicht zu verachten, Finn Dahmen ist äh, der einzige Spieler in diesem Jahr der von sich sagen kann, dass er drei Bundesliga-Elfmeter gehalten hat. Also zwei für Mainz, einer davon in einem nicht ganz unbedeutenden Spiel gegen Dortmund, Alea, und eine jetzt für Augsburg. Kann man sagen, läuft mittlerweile.
0: Elfmeter-Killer, würde Elfmeter ich sagen. Killer. Ganz klar, der Elfmeter-Killer. Mhm. Ja. Nein, aber es war wirklich so, äh, Finn Damen hat ein überragendes Spiel gemacht, war so ein Held äh, ohne Happy End, so würde ich es vielleicht betiteln. Ähm, denn ja, er hat einfach wirklich... Das Gefühl, dass er gehabt hat, dass er unüberwindbar ist, das hat er auch ausgestrahlt. Also es war schon so, dass die Berliner langsam dann am Verzweifeln waren. Ich erinnere mich da an eine Szene, da wirft er sich dem Vorfahren voll in den, in den Weg und pariert den Ball sogar noch mit dem Gesicht. Also das zeigt ja irgendwie, dass er jedes Körperteil irgendwie noch zwischen Tor und Ball bekommen hat. Und es war so ein Spiel, wo man wirklich jetzt mal gesehen hat, warum der FC Augsburg ihn verpflichtet hat. Er ist wirklich ein sehr reaktionsschneller Torhüter. Auf der Linie, was ihm natürlich immer noch so ein bisschen anhaftet, ist, dass ihm die Präsenz im Strafraum fehlt. Aber ich glaube, da hat er einfach noch Entwicklungspotenzial, fehlt ihm vielleicht auch ein bisschen die Statur dafür. Aber dafür hat er eben andere Stärken und die hat er gestern absolut zum Tragen gebracht. Mhm. Gipfelte natürlich dann in der Parade beim Elfmeter, den er dann auch wirklich sensationell aus dem Eck unten rausfischt.
1: Du hast es gesagt, Yoga für Damen mit einer wirklich starken Leistung und äh, man könnte sagen, der FC Augsburg ist jetzt endlich eine Damenmannschaft. Das bedeutet, endlich ist für den Damen beim FCA angekommen nach dem guten Spiel gegen Köln vor der Länderspielpause hat er die Leistung mit jetzt dem gehaltenen 10 gegen Berlin bestätigt und jetzt fehlt ihr eigentlich nur noch ein Zu null Spiel. Eine steht auf jeden Fall fest, die mutige Ankündigung von Jes Torop. die scheint sie zu bestätigen, der hat ja gesagt bei Dienstantritt, ich kann das Beste aus jedem Spieler holen. Das ist so ein bisschen Klinsmann-esk und auch so ein bisschen risky, würde ich sagen. Aber es stimmt bislang, denn du hast mit Niklas Dorsch jemanden, der wirklich mit jedem Spiel besser in die Spur kommt. Du hast mit Felix Udoka jemanden, der sich auch zu stabilisieren scheint. Und du hast mit Finn Dahmen jemanden, der, ähm, ja, haben wir gerade eben besprochen, einen großen Sprung gemacht hat, nach der unsicheren Start in die Saison jetzt immer besser ins Spiel kommt. Und ich glaube, dass ist äh, ein Torup-Faktor.
0: Ja, in diesem Zusammenhang sollte man auch Robert Gummi nicht vergessen. Also ähm, auch einer, wo ich sage, äh, da habe ich auch schon dran gezweifelt, ob der wirklich die Bundesliga-Tauglichkeit besitzt und ähm, er straft mich gerade Lügen. Ähm, also er hat wirklich jetzt in, seit der Übernahme von Torup hat er wirklich gute Spiele gezeigt. Ähm, am Samstag ähm, hat er natürlich äh, ja dann auch Pech gehabt. Äh, erstens äh, hat er schon in den ersten Minuten zwei, drei Fouls gemacht. Also ich weiß nicht, ob er das Spiel wirklich ohne Karte überstanden hätte oder vielleicht sogar noch mehr. Ähm, und dann kam er noch so ein Zusammenprall ähm, mit Habera, bei dem er dann äh, vom Feld musste äh, mit Atemproblemen. Soll dann allerdings nicht so schlimm gewesen sein, hat mir Marinko Jurenic nach dem Spiel erklärt. Ähm, aber es ist auch einer, wo ich sage, der hat sich wirklich gesteigert. Auch Mats Pedersen. Also das ganze Konstrukt. Konstrukt des FCA ist wesentlich stabiler. Das haben Sie am Samstag auch ausgestrahlt. Und auf diesem Konstrukt, auf dieser Basis kann man jetzt wirklich aufbauen. Die Mannschaft strahlt einfach wieder mehr Selbstbewusstsein aus. Kommt natürlich auch durch Erfolge und mehr Selbstvertrauen. Also es, sagen wir mal so, die die Mannschaft befindet sich auf einem guten Weg. Sie ist aber noch lange nicht am Ziel.
1: Ja, genau. Aber viele Spiele, von denen man immer gehofft hat, da könnte jetzt aber dann mal, wenn wenn da mal der richtige Schalter umgelegt wird, mehr kommen. Die befinden sich zumindest auf dem Weg dorthin, dass man sagt, stark, man kann jetzt immer mehr sehen, wohin das Ganze eigentlich gehen soll. Und das ist jetzt... Ähm auch unter Torup einfach viel deutlicher zum Tragen gekommen. Zugleich ist es aber auch so, dass der Kader einfach so ist, wie er ist, nämlich sehr groß. Wir hatten in dieser Woche mal die Situation, dass Patrick Pfeiffer mal wieder im Kader war. Das ist meines Wissens das erste Mal unter Jes Torup, dass er es in den Kader geschafft hat. Auf der anderen Seite war Tanganga nicht dabei der sich glaube ich deutlich mehr erhofft hatte von dieser Laie von Tottenham nach Augsburg zuerst ja nur verletzt gewesen und ähm, jetzt dann eigentlich nur als Joker gewesen jetzt hat er nicht mal mehr in Kader geschafft Buko war dafür mal wieder im Kader aber ich glaube das ist eines der großen Punkte hatten wir auch schon öfter hier wo du ansetzen musst in der Winterpause dass du sagst ähm, sinnvoller kleiner Kader und äh, manche Spieler ja, das führt für die zu nichts, wenn sie eigentlich nur auf der Tribüne rumhocken. Das hilft dem FC Augsburg nichts, weil deren Marktwerte ja auch nicht unbedingt besser werden, wenn sie nur Ersatzspieler sind. Und ja, da sollte man, glaube ich, in allererster Linie darauf schauen, dass man den Kaderklub verkleinert.
0: Da. Aber es ist, ist ja auch angedacht und ja. Ähm, betont ja auch, Martin Körenic immer wieder hat auch Jess schon betont, ähm, dass man einfach mit diesem Riesenkader äh, nicht wirklich richtig gut auf dem Platz arbeiten kann. Ähm, also allein, sie spielen elf gegen elf, dann sind immer noch zehn Spieler zu viel auf dem Platz. Also ähm, deswegen, da muss man auf jeden Fall ein bisschen reduzieren ähm, und sich dann natürlich auch punktuell verstärken. Ich glaube, da gibt es schon auch ähm, so bestimmte Vorstellungen, die Jess dann mit einbringen wird weil den Kader, den er übernommen hat, den hat er auch noch in ähm, Diko Maaßen zusammengestellt. Und Stefan Reuter darf man auch nicht vergessen. Also Jurendic und Torup waren an dem aktuellen Kader eigentlich gar nicht beteiligt.
1: Mhm. Wobei ich behaupten würde, dass Jurendic zumindest, sagen wir mal, für manche dann erst im Sommer schon auch, sagen wir konsultiert wurde. Aber klar, natürlich, er ist erst seit 1. August da und dementsprechend da waren viele der Spieler jetzt schon hier. Musik wir müssen noch das äh, Lied zum Spiel liefern wenn dieses Spiel ein Lied wäre dann äh, man hätte nehmen können von queen killer queen weil Elfmeter killer weil was heißt denn queen auf deutsch genau dame killer ah oh, ich ja, genau, war aber, super flo wirklich aber, sehr sehr schön aber aber du nimmst es nicht aber nehmen wir nur nicht nein weil ähm, es ist ja nicht nur für Finn Damen ein ein, ein Durchbruch hoffentlich, der unter Jess Torop äh, geschehen ist, sondern für viele andere auch deswegen Queen mit Breakthrough. Aber es ja immer noch ein Damenlied ist, ne? Damen-Gambit sozusagen. Now. Ja, nicht nur für fünf Damen, sondern auch Gespieler hat es angesprochen, für Dorsch, für Urukai, für ihn selber, für Freddy Jensen, die äh, jetzt alle nochmal einen Sprung gemacht haben und oder einfach in ihrer Entwicklung das machen, was einfach möglich ist. ja Und das lässt sich sehr gut an. Punkte müssen halt jetzt wieder her. Und zwar am besten nächsten Spieltag gegen Frankfurt. Sonntagabend, 19.30 Uhr. Herrlich wird's. Traum
0: Eine Traumzeit. Eine Traumzeit, ja, genau. bestimmt Minusgrade. Ähm, mm, es wird schön. richtig, richtig schönes Spiel. Aber vielleicht äh, kann die Mannschaft ja den Fans ein bisschen bisschen einheizen. Ja, aber da sind wir
1: wieder beim Punkt, den hatte letztes Jahr Rafa Giekewitsch mal angesprochen. Diese diese Fluid-Spiele hat man als FCA-Spieler ja auch nicht so oft und das ist natürlich schon was Besonderes. Das ist für Frankfurt ein bisschen anders, die international im Einsatz sind, aber das ist die Champions League des kleinen Mannes hat äh, Rafa Gikiewicz das bezeichnet. Das können wir alle noch von Du müssen aber nicht
0: wirklich ein Plädoyer für Sonntagabendspiele und Freitagabendspiele. Sonntag Freitagabend lasse ich mir noch eingehen. <lacht> Freitagabend ist okay, aber Sonntagabend 19:30 ist schon echt ein bitteres, äh, bitterer, bitterer äh, Termin.
1: Vor allem für uns, äh, für uns, die wir, die wir, für die Zeitung schaffen, für die Printzeitung, ist das am allerbesten natürlich. <lacht> mit, jedem, mit jeder halben Stunde kriegen wir noch weniger Ausgaben, die wir da erreichen. Ganz toll. Nee, 19:30. nee, aber für die Spiele ist es, glaube ich, schon äh, normal was Besonderes, wenn 19:30 hast, ähm, zumindest, oder so ein spätes Abendspiel. Man wartet beim FCA ja immer noch auf das erste Samstagabend-Topspiel, das man irgendwann mal zugeteilt bekommt. Das wird so schnell wahrscheinlich jetzt eher nicht geben. Aber ja, gegen Frankfurt, ich glaube, da, da ist schon was drin, ähm, die, die natürlich diese Doppelbelastung haben äh, und die jetzt auch nicht so mega stabil wirken, wie das vielleicht in vorherigen Spielzeiten schon mal der Fall war. Ja.
0: Ja, und es ist auch immer irgendwie ein Vorteil, den Spieltag zu beschließen, also die letzte Partie zu bestreiten, weil natürlich dann einfach dieser Bälle schon bereinigt ist und man kann dann einfach schauen, ja was, was möglich ist. Und beim FC Augsburg, finde ich, wäre momentan einiges möglich. Also am Samstag hat man ja leider diesen, diesen Sieg noch in letzter Sekunde hergeschenkt, weil sonst hätte man schon den Sprung wirklich ins obere, in die obere Hälfte der Tabelle gemacht. Und genau diese Grundlage kann man jetzt auch in den nächsten Spielen legen. Das sind natürlich nicht ganz einfache Spiele. Frankfurt zu Hause in Bremen, dann Dortmund und Stuttgart. Also es gibt bestimmt leichtere Gegner. Aber die Möglichkeiten sind da, dass man diese Saison, die doch wirklich einen erschreckend schwachen Anfang genommen hat, dann jetzt zum Ende ähm, bis zum Winter noch in eine richtig schöne Bahn lenken kann. Mhm. Ja, du sprichst das an, wenn, wenn
1: äh, Volland, äh, schöne Grüße ins Allgäu an der Stelle, äh, wenn Vorland diese, diesen, dieses Tor zwei Minuten Verschluss nicht gemacht hätte, dann hättest du 16 Punkte und wärst mal auf Platz 8. Also auf Platz 8, das hätte man, glaube ich, auch äh, so vor der Saison nicht geglaubt, dass das nochmal möglich wäre, aber da ist man gerade in Reichweite und wir, wir argumentieren jetzt natürlich zu Recht immer noch nach hinten, dass man sagt, man hat jetzt Union auf Distanz gehalten, man hat Köln auf Distanz gehalten. Ähm, ja, aber ich bin mir sicher, dass wenn, das sind wir, sind wir wieder bei einem Punkt aus der vergangenen Saison, wenn diese Entwicklung sich fortschaltet, dann ist Erfolg, finde ich, immer so eine Art Nebenprodukt von einer guten Gesamtentwicklung und danach sieht es derzeit ja toi, toi, toi tatsächlich aus. Es wird irgendwann die nächste Niederlage kommen, natürlich. Auch hier ist Torup, ist da jetzt kein Magier. Aber man sieht, dass vieles derzeit, man muss vorsichtig formulieren, in die richtige Richtung zu, zu, zu gehen scheint. So
0: ist ja auch eine ganz, eine ganz einfache Rechnung. Das bringen sogar selbst wir, die in Mathe in der Schule ähm, behaupten, jetzt man keine Musterschüler Nein. waren auf die Reihe. Und umso besser deine Leistungen sind, umso konstanter, umso länger diese Leistungen gut sind, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du auch Erfolg hast.
1: Mhm. Genau. Womit wir wieder beim Punkt wären. Der Dreier war für mich der Einsatz des kleinen Mannes in Mathe und die äh, Freitagabendspieler ist die Champions League des kleinen Mannes. So ist es nämlich. Ja, was gibt's noch zu sagen? Es gibt zu Hause gegen Frankfurt jetzt hoffentlich drei Punkte für den FCA. Dann geht es auswärts nach Bremen da kann man auch was holen und dann wird es aber schon ziemlich knackig äh, zum Hinrunden oder zum Jahresabschluss kommt dann äh, noch der BVB nach Augsburg und man muss noch nach Stuttgart das heißt wäre ganz gut wenn man in den nächsten beiden Spielen Punkte holen würde ne?
0: <lacht> Punkte sind ja immer nicht ja, schlecht äh, aber Punkte sind immer gut würde ja, ich ja. sagen ähm, aber wie gesagt also das hat alles momentan so ein bisschen Chancen und Risiken also einerseits kannst du mit mit guten Ergebnissen dir wirklich einer ein super Polster nach unten äh, arbeiten und kannst einen richtig schönen Sprung nach oben machen. Ich weiß gar nicht, wann der FC Augsburg zum letzten Mal einen einstelligen Tabellenplatz belegt hat. Müsste man auch mal nachschauen. Ähm, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Äh, keine Ahnung. Ähm, und ähm, muss wahrscheinlich Anfangsphase von äh, Anfangsphase Heiko Herrlich ja, irgendeine Saison, als sie den besten ja. Start aller ja. Zeiten hingelegt haben, wahrscheinlich. Aber das dürfte dann auch gewesen sein. Wie das geendet hat, wissen wir auch. Ähm, aber wäre natürlich die Möglichkeit, einfach mal wieder Einständiger Tabellenplatz überwintern, wäre auch ein super Signal für die Mannschaft. Würde, glaub ich glaube ich, nochmal zusätzliche Kräfte freisetzen. Andererseits kennen wir auch, wenn du jetzt die nächsten vier Spiele nicht unbedingt positiv gestaltest, dann rutschst du relativ schnell vielleicht wieder
1: unten rein. Das kann schnell passieren. Vor allem, es geht ja auch um ein Gefühl, mit dem du in die Winterpause gehst. Wir erinnern uns alle noch an das letzte Spiel des Kalenderjahres 2022 das war dieses Spiel gegen Bochum, was wirklich äh, ja so ein Downer war, auch das letzte Spiel der vergangenen Saison äh, gegen Mönchengladbach war natürlich ein, äh, ein Tiefschlag das ist natürlich auch wichtig, äh, mit welchem Gefühl du dann da reingehst und ähm, musst jetzt gegen den VfB nicht unbedingt gewinnen, in der derzeitigen Situation, ähm, da, wird's, da fände ich es jetzt auch okay, wenn du wenn du zeigst, dass du mit ist, dass du, dass du Chancen hast und wenn es dann am Ende keine Punkte gibt, ja, die musst du tatsächlich gegen Frankfurt und gegen Bremen holen, so einfach ist es und dann kannst du das Ganze vielleicht auch ein bisschen entspannter angehen. Ja, es sieht aber derzeit ganz gut aus, das kann man glaube ich festhalten. So, ähm, noch, eine, noch eine Frage hätte ich übrigens. Weißt du, in welche Tabelle der FCA mit Vorsprung auf 1 ist? Keine weißt du, Karten? Leider nicht. Leider nicht. Das, 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 <lacht> hätte ich, das hätte ich schon früher mal thematisiert. Hat,
0: hat man ja, ey, ey, hast du sowas schon mal thematisiert? Ich kann mich gar nicht äh, mehr daran erinnern. Mission
1: Gelb war, war ein vielversprechendes Projekt, das wir in der vergangenen Saison hatten. Ist leider nicht zum Drang gekommen, die meisten gelben Karten in einer Bundesliga-Saison. Nein. Äh, vielleicht ist er die einzige Mannschaft, die bisher in jedem Spiel ein Gegentor bekommen hat. Das könnte sein. Das hat, das ja okay. Auch möglich, stimmt. Ja, wobei ich würde es mal behaupten, sondern ich oft habe der erste FC Köln und Union wahrscheinlich auch nicht zu Null gespielt. Doch, Union hat die nicht Ja, ah. nee, also das könnte sein, weiß ich nicht. Okay. Ähm, aber der FC Augsburg hat zwölf seiner 14 Punkte nach Rückstand geholt. Also, das war übrigens auch das erste Mal in der Ersttorup, dass die geführt haben. Ja. Also, zwölf der 14 Punkte nach Rückstand. Das ist Liga Spitzenwert.
0: Also sollen wir dem FCA jetzt ein 0 zu 1 gegen Frankfurt Nein, nach sollen sollen ja Minuten endlich Minuten wünschen? Spielen. Oder? die sollen ja endlich ah, mal ja, zu okay. spielen. Ja? Aber okay. das wollte ich nochmal sagen. Also damit, damit der Ersthorup endlich nicht mehr von dem Clean Sheet sprechen muss, von der Weißen Weste, dass die endlich mal dieses Thema erledigt ist. Das ist tatsächlich einfach ein großes Ding. Und zwar nicht nur für den Torwart, sondern für die gesamte
1: Abwehr. Und das gibt dir, glaube ich, auch Sicherheit. Weil ich glaube, wenn es gerade wenn du so gegen Union spielst und jetzt machen die Druck und dann kommt die 85., dann kommt die 86. und du weißt, wir haben noch nie zu neu gespielt. ja? Und du kriegst dann in der 88. wieder so ein Tor. Das äh, setzt sich schon in den Köpfen auch fest. Also da wäre es tatsächlich auch rein psychologisch das, ist, das sind wir ja ganz weit vorne in diesem Podcast. Rein Psychologisch ist, glaube ich, einfach mal sehr gut, sehr sinnvoll und es ist auch ein bisschen leichter, die Spiele zu gewinnen, wenn du, wenn du schon mal hinten nichts fangst. Ne? Alte, alte Regel. Ja, gibt es noch was zu sagen? Ich glaube nicht, oder?
0: Wir, wir freuen uns auf Sonntagabend.
1: Genau, Sonntagabend wird mega. Sonntagabend, 3. <lacht> Dezember, 19.30. Da gehen wir da gehen kuschelig. alle hin. Da wird's kuschelig, da wird es kuschelig im wir Stadion. Hin. Da gehen wir alle hin. So, ja, ähm, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Empfehlen, vielen Dank fürs Weitersagen, vielen Dank fürs Hören, wo immer ihr uns hört. Ähm, vielen Dank für die guten Bewertungen. Die wir merklich bekommen haben. <lacht> Nur dieser eine Arsch, der uns einen Stern gegeben hat. Da sage ich. Nee, das sage jetzt nichts zu, genau. Nein, das war ein Versehen. Das war mit Sicherheit ein Versehen. Der dachte, dass ein Stern die jetzt, beste Bewertung genau, ist. Genau, der, der kann jetzt noch, der hat jetzt noch die Chance, diesen Fehler zu korrigieren bei Spotify. Viel erfolg dabei. Nein. Ansonsten vielen Dank für die vielen für die vielen positiven Rückmeldungen, die wir erhalten. Vielen Dank für fürs Bewerten, fürs Weitersagen. Tut das weiterhin, das hilft uns. Und ich sage vielen Dank, lieber Yoga, fürs Mitdiskutieren. Bitte schön, hat viel ja. Spaß gemacht. Ja. Und wir hören uns alle in einer Woche wieder, wenn wir wissen, wie es gegen Frankfurt ausgegangen ist. Vielen Dank und ciao. Ciao. Das
0: war die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein.